0: Hello， 你好，欢迎又来收听冰糖电影。我们今天要聊的电影呢，不是一部，而是很多部。不过，呃，这次开聊的契机就是正在上映的《银翼杀手2049》。我们这一次呢，选取了一个特别的角度来聊，那就是以复制人为线索，串联起雷德利·斯科特导演的整个科幻片的一个大的系统。复制人确实是这位导演科幻片当中最重要的一个元素。早在1979年导演的《异形》当中呢，影片 B 故事的主角就是复制人艾什。而1982年的《银翼杀手》，整部影片的主题是探讨人与复制人的身份认同问题。2012年，老爷子亲自出手，继续讲述《异形》系列的故事，导演了《普罗米修斯》。影片的重点已经从太空怪物异形变成了复制人大卫。2017年6月份上映的《异形契约》，重点仍然是复制人。老爷子最近也就该系列后续作品发生了，明确表示异形这个怪物已经玩完了。影片的重点仍然是复制人。那么，直到今年秋天，老爷子监制的丹尼斯·维伦纽瓦导演的《银翼杀手2049。当然，也还是继续复制人的故事。雷老爷子主导的这两个系列电影，有关复制人存在意义的设定是统一的，都是人类探索、殖民、开发外太空的工具。对未来世界的呈现视角上，则正好相反。《异形》讲的是未来世界人类在外太空的故事，整个系列都没有对当时的地球进行描述。而《银翼杀手》呢，它讲的是未来世界人类在地球上的故事。本来应该待在外太空的复制人，是因为叛乱逃回地球。影片没有对当时的太空进行描述。其实很早就有影迷就上述的设定开脑洞了。既然有关复制人的设定是如此的对仗，那两部电影是不是属于同一个世界观呢？在《普罗米修斯》蓝光版的花絮中，有一份文档是《异形》系列背后。那个特别牛的维兰德公司老板皮特·维兰德写的文档中，维兰德提到自己在制造复制人方面的一个导师，叫做伊尔顿·泰瑞尔。这个人正是《演翼杀手》中复制人制造公司泰瑞尔公司的老板。好吧，雷老爷子六粉也是很有一套的。既然属于同一个世界观，那么我们就可以按照电影中的时间线来梳理，或者说。脑补一下雷德利·斯科特的复制人世界了，以下为多部作品以复制人为链接梳理出来的时间线，看看你能不能把自己过往的观影记忆融入到这条线当中呢？对了，本期结尾仍然会有精彩留言的选读和回复，别忘了收听。2019年，泰瑞尔公司生产的 NEXUS 六型复制人被大量派驻往外太空，地球上是禁止使用的。以 Roy 为首的六名复制人叛乱返回地球，两名意外死亡，三名被银翼杀手退役。Roy 的寿命终结，该型号复制人只有四年寿命，到2022年的时候就全部退役了。公司老板泰瑞尔被 Roy 杀死。2022年，泰维尔公司在地球和外太空投放同系列8型复制人。该型号具有跟人类相当的寿命，从他们的右眼球可以扫描产品的代码。人类开始利用复制人登记数据库，猎杀复制人。复制人为了毁掉数据库，引爆了一颗假核弹，导致大停电事件。由此，复制人被全面禁止，泰维尔公司也就此倒闭了。到了2025年，维兰德公司第一代仿生人大卫一号研制成功。在制造复制人和仿生人的方面呢，呃，维兰德是泰威尔的学生，但研发思路有明显差别。简单来说，《银翼杀手》中是复制人，虽然不是纯生物的克隆人，但主要还是生物技术的产品，更接近人类；《异形》中是仿生人，除了外形跟人类一模一样呢，更接近机器。肚子里是电线，脑袋揪下来也不会死，寿命几乎无限。二零二八年，华莱士公司收购了泰瑞尔公司遗留的资产和技术，继续研究复制人。因为利用生物技术协助政府解决了大饥荒，泰瑞尔公司被允许继续生产之前那个系列的第九型复制人。该型号复制人的寿命呢，由人类雇主决定，也完全听从雇主的命令。就在同一年。维兰德公司研制出了第二代仿生人“大卫二号”，首次实现了与人类的交流。2035年，大卫三号研制成功； 2042年，大卫四号研制成功； 2049年，九型复制人新一代的银翼杀手 K 在执行为八型机器人退役工作时，发现了一个秘密，那就是该型号的复制人具有和人类一样的生育能力。至此，前面一个坑也可以填上了，就是七型复制人，具有生育能力的该型号复制人并没有被批量生产，属于老板 Terrier 的实验产品，只有两个老爷爷杀手德卡和女秘书 Rachel。2052年，大卫五号研制成功，融入模拟情感和智商，增强了人类对生化人的接受程度。2062年。大卫六号研制成功，和人类高度相似，只有 7% 的人能够辨认出他们是生化人。2068年，大卫七号研制成功，可以通过高精度情感编码程序准确模拟人类的真实情感，广泛进入世界各地，并部署到外太空。2091年，普罗米修斯号飞船载着16名船员飞往 L V 2 2 3星球。包括九名船员、五名科学家、仿生人大卫八号、假死的维兰德也秘密地隐藏在飞船中。2094年，普罗米修斯计划遭遇严重意外，船毁人亡。仅存的伊丽莎白肖带着仿生人大卫破损的肢体，驾驶工程师飞船飞往工程师的母星。维兰德也死了。2一0 4年。维兰德汤谷公司的外星殖民飞船“契约号”飞向玉夫座的六号星球。飞船搭载了 2,000 名旅客、1 0 0 0个人类胚胎、1 4名人类船员和一名新型的仿生人瓦特。因为大卫的原因，新型的瓦特被限制了独立意识和创造能力，完全服务于人类。契约号船员中了大卫的圈套，加上弱智和花样作死，又几乎团灭了。大卫杀死了瓦特，取而代之，带着异形胚胎混上了契约号。2一2 2年，维兰德汤谷公司的货运飞船搭载着六名人类船员、仿生人艾什和大量矿石返回地球，中途接收到来自 L V 4 2 6星球的疑似求救信号。电脑主机 Mother 唤醒了船员小分队前往查看，有没有仿佛想起了什么呢？嗯。他接上了另一个系列，船员遭遇爆脸虫异形攻击，仿生人艾什被公司安排的秘密任务，就是带异形回地球做研究，最终又是几乎团灭，艾什也挂了，仅存的雷普利乘逃生船飞走，复制人银翼杀手的故事到这里还没有讲完，仿生人大卫的坑越挖越大，我们希望导演丹尼斯维伦纽瓦。能把《银翼杀手》的故事继续下去，也希望雷德利·斯科特把大卫的坑填上。以上的时间线索呢，是由影评人冯小强整理的，来自小强聊电影。选取这样一个角度呢，也是因为考虑到第一，不希望有太多的剧透；第二呢。就复制人的这个体系来说的话，呃，这个时间线索也确实是非常重要的。刚刚提到了大卫啊、呃，大卫的这个名字，包括复制人的这个主题，其实会让冰糖还想到另外一部电影啊、呃，就作为本期的推荐电影好了，那就是斯皮尔伯格接手阿西莫夫导演的 AI， 中文名字叫做人工智能。那里面的复制人呢，也叫大卫，只不过他是一个小男孩。呃，这部电影在冰糖的心目中，在科幻电影的序列当中排名也是非常靠前的。在《银翼杀手》系列当中探索的这个究极的问题，这个终极的问题，人和复制人的区别，复制人到底有没有灵魂？到底是否应该和人类享有一样的权利？等等，在 AI 人工智能这部电影当中也是都有体现的。然后它的体现可能会更为温情，也有被残酷所衬托出来的那种温情。然后它还有一个地方和现在上映的《银翼杀手2049》有相似之处。如果你已经看过的话，肯定会注意到。男主是复制人，但是他的女朋友呢，是一个虚拟的女朋友。这个虚拟的，最后证明他其实也是有灵魂的。那么，复制人和这个女朋友的关系又是怎样的呢？这种关系是不是正好就如同人类和复制人之间的关系呢？那么，在刚才所说的电影《人工智能》当中，也有这样一个角色——机器人小男孩大卫。他携带的一只玩具熊，那个年代的玩具熊呢，已经有一定的智商了。那只小熊呢，也是会跑会跳，有智商，会思考的。然后在大卫这个游历的过程当中呢，小熊都一直跟着他，从开头到结尾都有他的戏份。那么，作为一个智商低于大卫的一个小的机器玩偶呢，他。和大卫又是什么样的关系？这个关系就和刚才说的《阴影杀手》里面，男主和虚拟女友之间的关系，也是非常相似的。这种多层的造物主和造物的关系，仔细想想看的话，恰恰是人类对自己的反思吧。在我们人类悠久的文化当中，有各种各样的宗教，比如说，啊、呃，基督教由上帝。那么，上帝是我们的造物主，我们是上帝的造物，但是我们又制造了机器人，这是一种类比的关系。仔细想一想，是非常有趣的。对于《银翼杀手2049》这部电影，冰糖非常建议你去电影院观看，而且一定要是二 D 快银幕的版本，因为这就是它真正的、最原始的版本。而三 D、三 D IMAX 或者是非宽银幕的二 D， 全部都是后期转制制作的，你会损失掉很大的一块的视野。然后我也非常感动，这部电影从制作的时候就不是一部三 D 电影。好电影真的未必需要三 D， 或者说，嗯， 95% 之九十五的三 D 电影都是毫无必要使用三 D 技术的。好吧，我。又说跑题了，那回来说，建议大家去电影院看这部电影。但是你去电影院看排片的时候，可能会发现二 D 宽银木板不是那么多，然后包括和其他同时在上映的，比如说《王牌特工 2， 还有其他的一些电影上映呢，它的排片不是会特别多，然后去选择这部电影的观众也不是特别多。但是冰糖告诉你，它真的是一部值得你去看的电影。也许，如果你不是一个资深的影迷，会感觉到它挑战了你的观影习惯，它的节奏会慢，然后和你习惯看的那种科幻片、科幻大片，比如《变形金刚》，比如《星战》，是不一样的。但是，希望你给自己一个机会，给自己一个去打开视野、去拓宽电影观赏眼界这样的一个机会。当然。可能你已经是一个资深的影迷或者资深的科幻迷了，已经迫不及待地跑去看了。那么，希望你在本期节目的下方留言给冰糖，说说你看完以后的感想。在本期的最后呢，我们来分享几条精彩的听众留言。北夏鸣禅他在《我是天才枪手》小林这一期的节目下面呢留言了，他说他觉得这个电影的结局是有道理的，就是小林去自首的这一段。啊，他说整部电影里呢，小林都是主导者，所以在电影的最后，当他被威胁的时候，他同样选择了自首，用主动出击的方式来结束这一切。呃，正因为这样，他能在出了岔子的计划中呢，尽可能保住自己的利益，所以其实他是最后的胜者。那我想说的是呢，确实主动出击是小林这个角色设定好的一个人设吧。但是毁掉他和父亲的生活，毁掉自己的前途和人生，这并不是小林的性格。如果他是那种性格，他是一个很教条的人，认为，呃，作弊就是错误的。他如果是这样的性格的话，根本不可能走上一个天才枪手这样的一个道路。虽然他自愿的放弃了出国的机会，呃，一些往高处走的这样的机会，愿意留在国内任教，但是谁会接纳一个参与这么大作弊案的一个孩子成为教师呢？是没有这样的机会的。那么，他其实把自己的声誉毁了，同时会把他父亲作为教师的声誉也毁掉，将来他连生计都是有问题的，这是其一。其二是，电影并没有给出小林思想转变的一个充分的理由，就是在最后一次作弊结束的时候，他非常艰难地挺过去了。但是到底为什么他突然就明白了作弊是错误的？我以前做的全部都是错的。这个没有一个特别强有力的理由去支撑的，呃，感觉是非常生硬的。我认为这是保持一个和主流价值观相符合的，为了这样一个目的不得不去做的一个安排。嗯，这是我的回复。当然，呃，别下名臣，你可以保持自己的观点。想太多的幼稚鬼在《倩女幽魂》三十年来最好的古装爱情片这一期的下方留言说：“现在能静下心来讲故事或者听故事的人太少了，不是针对谁，我是说在座的各位都是好样的，希望冰糖能一直坚持带给我们更多好的冰糖电影，非常感谢啊，嗯，需要花费很多精力，也会遇到很多困难，有的时候冰糖也会怀疑。”嗯，我们做的这些是不是特别有意义？每当看到像“想太多的幼稚鬼”他这样的留言呢，都会让我觉得，嗯，有一个坚持下去的理由。也希望你们坚持来听啊。鸭豆、like、呢已经留言很多次了，这次他在“谁说暗恋是场空欢喜”的里面说呢， ready, ready like、呢说说呢 ready, 我不管，冰糖推荐的电影我都会去看。的，嗯，我也有脑残粉了，挺开心的。然后他也在《王牌特工二》的黄金圈圈粉还是圈黑里面说呢，这个系列最吸引我的除了英伦风，还有就是有很多新的东西。嗯，看来他是比较喜欢第二部的，不知道你是怎么想的呢？那么今天的留言分享就到这里，啊、呃，希望你的留言可以出现在下一期的节目结尾啊。那我们就到这里吧，欢迎大家去我们的公号“冰糖电影”。嗯，那里除了电影，还有一些其他的晚间节目，也希望你会喜欢。拜拜，我们下期再见。喜欢节目记得要点赞和转发，每期 BGM 歌单和晚安语音尽在微信号“冰糖电影”。Until that I was chosen to be a victim without knowing. You see beyond all my doubts. All I'm hiding, you bring it out. To your control. When you touch me, I'm almost. I have known I will let go. You show me a world so far from home. Ooh, I am a captive to your ways. And when you whisper. Going through my veins, I'm almost.